1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz Podcast. Este podcast es la búsqueda del bienestar emocional. Soy Magdalena Tori, junto a Pieres Cortés. Les acompañamos. ¿Cómo estás, Pieres? Bien, ¿y tu Mate? Bien, ¿contenta? Muy
0: contenta. ¿Feliz de otro capítulo?
1: Sí, <risa> de otro capítulo de esta nueva eh, temporada, esta temporada 2023, en que seguimos profundizando también en esos temas que eh, son relevantes en nuestro día a día, pero que a veces pasan desapercibidos
0: o invisibilizados también. Sí, que son muy necesarios y que de repente no le damos el, la importancia que requieren o lo normalizamos, como que es algo que pasa nomás, pero es muy fundamental sobre todo para las buenas relaciones sociales. Así es, y para comunicarnos también de manera eh, efectiva. efectiva. Que lo hemos hablado también. Sí.
1: Por eso hoy vamos a profundizar en la empatía. ¿Qué entendemos por empatía? ¿Cómo enseñar a nuestros niños y niñas eh, la empatía? Eh, es importante también de cómo se vincula con, con la comunicación, con este bienestar emocional, cómo implica también inteligencia emocional, el gestionar nuestras emociones, pero también saber qué pasa con la otra
0: eh, persona. Sí. Eh, yo creo que sobre todo en este país que ha estado como muy expuesto a situaciones sociopolíticas, puede ser, ¿Mm? eh, han estado un poquito más eh, Más expuestos. Yo creo que por eso es importante que lo, que lo hablemos porque hemos estado un poquito más expuestos a estar como alerta, a la defensiva. Eh, mirando solamente como por eh, Nosotros mismos o el núcleo familiar Pero después También empatizando todos juntos Como más todavía Entonces como que se ha dado A nivel como nosotros país Algo bien extraño En cuanto a, a las relaciones eh, Interpersonales También y post pandemia Que igual ha sido como Esto de aislarnos eh, como de todos y sola ver, solamente ver a nuestras personas de nuestro núcleo familiar que viven en la casa también ha sido como eh, para fomentar esta empatía un poquito más a nivel cibernético como <risa> más que empatizar, no sé, digamos como eh, en personas Sí, es
1: que nuestra sociedad en el último tiempo se ha vuelto muy individualista, entonces eso que tú decías, como de mirar eh, mi núcleo familiar, mi entorno y no eh, mirar qué ocurre eh, con el resto. Y en eso también eh, influyó muchísimo la, la pandemia que nos hizo estar en esta eh, burbujita o que fuese mucho más... Eh, eh, verídica esta, esta burbujita que ya nosotros traíamos, pero uh -huh. también se han dado estos movimientos sociales que han permitido eh, forjar un poco más la, la empatía. ¿Pero qué entendemos por empatía? ¿Cómo poder trabajarla? Son conceptos también que debemos ir analizando.
0: Uh -huh. Sí, porque de, eh, depende de muchos eh, factores. Lo hemos hablado en otras ocasiones, como todas las cosas, depende de factores eh, religiosos, de crianza... Eh, porque ya entramos como a un tema más valórico, ¿no es cierto?, como de cómo nos criaron, cómo, eh, qué formación recibimos también a nivel académico, si en el colegio era eh, empático o era más como eh... Había muchos más problemas Como entre los chicos o bullying Yo personalmente me crié en una escuela de música Estudié en una escuela de música, perdón eh, Y nunca vimos bullying Ni cosas, éramos como súper eh, Solidarios Empáticos Con el entorno porque Como tocábamos en bandas o en orquestas eh, eh, A nivel musical Teníamos que tener cierta como Complicidad con el otro Entonces obviamente habían bromas Y cosas así, pero no a los niveles que hemos visto ahora en estos últimos tiempos que de repente se pasan y eh, creo que es muy necesario como hacer clic en eso. Sí, es importante conceptualizar que la empatía nos
1: habla de esa capacidad también de ponernos en el lugar mm -hmm. de la otra persona, pero primero hay que, eh, para ponerme en el lugar del otro, primero tengo que tratar de entender ¿Qué está pasando con la otra persona?
0: Por eso se, se de, eh, divide en dos áreas. La, la empatía cognitiva, que es esta capacidad que dice Maca de eh, poder entender lo que siente el otro a nivel emocional. Y la empatía emocional, que es como ya ponernos en el lugar del otro, como sentir lo que el otro siente. Que son dos aspectos diferentes de, de entender la empatía. Eh, hay personas que realmente Sufren por el otro Igual, eso siento que es un poco extremo En estas relaciones como simbióticas Que uno igual tiene que poner límites verdad eh, Pero eso no nos quita Tener una mirada compasiva y solidaria Con lo que está viviendo la otra persona Sí, pues es importante eh, tratar de comprender lo que está eh, viviendo la otra
1: persona, pero yo lo entiendo a raíz de lo que tú decías, de cuál fue mi formación, cuáles son mis valores, tratar de entender lo que pasa con la otra persona, pero después viene una fase de preguntarle a la otra persona qué es lo que está pasando o por qué eh, está eh, así, digamos, para poder también salir de lo cognitivo y poder tratar de entender la ciencia es cierta que está pasando porque yo a raíz de de lo que soy, de lo que me he formado también puedo tener o puedo entender cierta situación y la situación pudo no haber sido así. Uh -huh. Entonces es importante que ya, primero eh, yo ¿Qué veo en lo que puede estar sintiendo la otra persona? Luego preguntarle por lo que está pasando y después tratar de buscar en conjunto quizás una solución si la persona lo requiere o no, pero es importante que exista ese nivel de comunicación porque yo para, yo puedo entender una situación y puede estar muy alejado de lo que la persona está viviendo.
0: Uh -huh. También y siendo uh -huh. empático igual. Como, Exacto. Eh... Por eso lo más, yo creo que lo principal es validar al otro. Como mm -hmm. si alguien se está sintiendo malo o está pasando por un momento malo, hay que validarlo. No hay que esto de eh, cada como este ejemplo que de que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Cada uno tiene su vasito de agua. Hay situaciones que para mí son muy graves, hay situaciones que para otras personas no son tan graves. Entonces, es, es por eso es tan importante validar el dolor del otro. Eh, porque todos tenemos diferentes como eh, medidas de, de dolor digamos, de eh, afectación a ciertas eh, situaciones entonces, eso es como la validación, lo otro es como no juzgar, por, por lo mismo como tratar de ampliar la perspectiva, no, no tener tanto juicio eh, eh, como entender la postura, ponerse los zapatos del otro, como eh, ya, yeah. sí, me imagino cómo te sientes eh, en ese sentido es, es importante también el, el no juzgar porque constantemente estamos criticando al otro como ah ¿pues que podrías hacerlo de esta manera, es que no sé qué es que no sé cuánto, y en realidad en este mundo estamos todos aprendiendo todavía o sea, no hay, por más que hayamos estudiado ciertas áreas más que otras eh, seguimos siendo seres humanos en el aprendizaje creo yo
1: Sí, porque además yo lo veo desde mi mirada, porque claro, probablemente yo pueda decir, pero ¿por qué está eh, apenado por eso si eso es una tontera? Para claro, mí, claro. para mi perspectiva. Pero como dice Pierre, es importante eh, hacer esta, eh, o establecer esta relación empática, de tratar de comprender, porque claro, uno no se puede poner eh, en los zapatos ni vivirlo de la misma forma, porque todos somos distintos, todas y todos somos muy distintos, y cada uno, eh, aunque vivamos un momento igual, lo enfrentemos los dos en el mismo minuto, vamos a tener una descripción distinta de lo que se ha vivido, porque somos seres distintos. Entonces lo importante es que podamos llegar a un punto de encuentro en el que yo te escuche de manera activa y tú puedas también expresarte de manera activa. Hay gente que es mucho más introvertida y probablemente no vas a expresar todo lo que siente. Todo tiene que ver también con la gestión emocional, con la inteligencia emocional que tenga esa persona. Pero el punto es el poder... Ponerme en el lugar del otro, pero a partir de lo que esa persona puede estar sintiendo. Por eso es importante también hacerle la pregunta y no quedarme solo con la impresión que yo tengo de lo que está pasando esa persona, sino que pasar a un paso más activo y decir, preguntarle efectivamente qué te está pasando y si la persona no quiere contar, bueno, quedarnos con eso y tratar de apoyar de una forma eh, distinta. No de solucionarle la vida, pero sí tratar de apoyar y de contener, que es lo importante también.
0: Sí, mencionaste algo súper importante, Maca, que es la escucha activa, porque a veces creemos como que ya, una, validamos, ¿no es cierto? Ya, te escucho. Pero empezamos... Ya, pero es que lo que deberías hacer tú es... Bla, 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 bla... Sí. Eso no es escucha activa. Es importante dar el tiempo suficiente para el desahogo, para la expresión, la libre expresión de lo que está viviendo esa persona en ese momento o en la situación. Eh, porque a veces la empatía no solamente tiene que ver con situaciones que nos comunican, sino que de repente pasa algo, un accidente, o con los niños igual, que ellos todavía no logran autorregular bien sus emociones y al tiro... Eh, queremos como eh, gobernarlos digamos o que sean de una u otra manera y, y hay que ponerse en sus zapatos o sea es, es difícil en el en el, en el día de hoy cómo vamos eh, sobre todo a nivel como eh, del trabajo en los colegios eh, el desarrollo de la empatía se ha visto como aplazado por otras eh, eh, situaciones más urgentes digamos Sí, ya más con los niños,
1: niñas y adolescentes yo creo que es importante no tener una mirada adulto centrista, porque claro nosotros vemos las situaciones que ellos viven desde nuestra eh, mirada pero no eh, retrocedemos años y ponernos en el lugar que hubiese sentido yo quizás cuando de niña me pasó tal o cual situación entonces es importante eh, también hacer esa mirada, yo he escuchado muchas, eh, muchos padres y todo que en algún minuto, claro, los reprenden así como muy eh, fuertemente pero eh, también escuchando especial lista, así como eh, tú a tu compañero de trabajo le dirías, por ejemplo, eh, que saque sus cosas de una manera eh, violenta, uh -huh. no lo harías uh -huh. y no lo haces, sí. pero sí lo haces con tus hijos, entonces, eh, claro, es importante también hacer esa mmm, ese cambio, que son pequeñas actitudes, pero que en el fondo nos hablan del nivel empático que tiene ese padre, madre, tutor en la formación de su hijo o hija.
0: Sí. De empatía y, y de, de ir buscando lo, los puntos como medios todo esto es, estamos aprendiendo todos, uh -huh. estamos aprendiendo a ser mamá o papá de diferentes maneras, en diferentes etapas de la vida, del ciclo vital del niño obviamente eh, y con respecto a lo que mencionabas, hay una campaña en España que de hecho la subí la semana pasada en, del mismo ejemplo, como que estaban en la mesa puros adultos y, y uh -huh. decía como, cómete la comida y uno veía al adulto y la niña así como calladita y todo, eh, angustiada porque le gritaban y era adulta e y después mostraron la realidad que en el fondo eran niños y claro, po, uno un adulto no le gritaría, no lo andaría eh, tratándose como sí. oye, viste que eres de eh, tonto o cómo se te ocurre eh, uno un adulto no le hace eso, no, no. le expone a esas situaciones entonces eh, esta campaña fue súper conocida en España Creo, si no me equivoco, pues lo voy a buscar bien. Eh, pero eh, relataba precisamente eso: como generar, cambiar la perspectiva de las situaciones para generar un poquito más de, de solidaridad y compasión eh, con respecto a las situaciones. Sí, el pediatra Carlos González siempre habla también de todos estos A me encanta, sí. me encanta, es un fan, una... fan, fan él, porque sí. tiene una mirada muy respetuosa también con las con las eh, creencias de los padres, o sea, cada uno, cada padre sabe lo que es mejor para sus hijos y, y también sin caer en este extremo de preguntarle todo al niño, que el niño decida todo, porque también nos vamos al extremo de la crianza respetuosa. <risa> Entonces es importante buscar los puntos medios pero ir probando igual, ¿dónde me siento cómodo? ¿Cómo me voy sintiendo cómodo? ¿Y cómo los integrantes de la familia también se van sintiendo cómodos, porque al final eso se expande a a otras redes de comunidades que vamos eh, conviviendo en el día a día, si yo tengo a mi hijo eh, de cierta manera eh, contenido empático, él va a ser probablemente más empático también con sus compañeros en el colegio y va a querer ayudar, va a estar atento, en cambio si tengo otra mirada y soy más eh, de los retos, los castigos eh, probablemente el niño no ...no le importa mucho la vida de los demás... ...entonces es importante empezar desde casa... ...desde pequeñito... ...ayer eh, estaba viendo esta película... ...que me, me da mucha pena ver esta película... Eh, ...el hijo... ...de una película muy buena... Un, como un, ...es como un tráiler psicológico en el fondo... ...de un chico que... Eh, ...sufre una depresión muy profunda... ...y bueno voy a hacer, decir un spoiler... Y finalmente se suicida, pero está tan bien esta la película porque eh, muestra la postura de la mamá, que está súper abrumada, agobiada, porque el niño no va a clase, no va a... y qué le pasa, y que la adolescencia, y el papá dice otra cosa, y el niño súper conectado con la herida de la infancia, y que por qué dejó a la mamá, porque si dejó a la mamá, sufrió a la mamá, sufrí yo también. Entonces como que al final de todo Ningún integrante de su red de apoyo Logró ser empático y realmente Ponerse en sus zapatos Y que terminó en esta tragedia eh, Que creo que se puede evitar por lo mismo Si somos más empáticos Más compasivos Y nos damos realmente el tiempo De, de abordar las situaciones Que nos a, aquejan O personas que tienen problemas eh, Podríamos ser un gran factor de, de cambio. Sí, importante eh, que la red
1: de apoyo haya eh, empatía a veces ni siquiera es el núcleo familiar a uh -huh. veces están en el establecimiento vocacional que termina siendo un gran apoyo para que ese niño niña adolescente eh, dé un salto y haga el cambio respecto a, a su familia, así que uno por eso comprende por ejemplo que niños que se han formado en hogares donde ambos padres tienen un consumo excesivo de, de alcohol, de droga terminan eh, siendo profesionales porque dieron ese salto, pero la red de apoyo y el, la empatía de otro de otras personas, de otros profesionales en este caso en, en su educación o algún gatillante generó ese cambio. Sí. Y me acordaba también a propósito de lo que comentabas de pero no una película, sino que una eh, serie documental que se llama eh, Tabú que la hizo eh, el periodista John Sistiaga, que tiene que ver con eh, como con los pecados capitales, pero desde una eh, mirada multiprofesional y de cómo se va eh, analizando. Y me recuerdo que en uno de los capítulos, esto es, fue, es con financiamiento de Telefónica, eh, una eh, serie española, pero que no es ficticia, sino que es una serie documental. Y en uno de los capítulos eh, se hablaba de, de la maldad, entonces eh, llegaba un proceso de, de investigación que incluso incluyó, incluyó a la iglesia, pero también eh, la ciencia, eh, particularmente. Y cuando habla de la ciencia, empieza también a analizar la niñez y plantea a los especialistas que el 3% de la población que tiene que es psicópata, ¿no? que tiene ahí ese nivel de maldad, porque eh, así eh, planteaban que tuvieron como un cortocircuito a nivel eh, cerebral. No vamos a entrar en el ámbito técnico, así con la corteza prefrontal y con todo uh -huh, lo demás, uh -huh. pero. Eh, generaban esa desconexión y justamente afectaba la empatía. Uh -huh. Entonces pierden la capacidad de ponerse en el lugar del otro uh -huh. y por eso no no les duele, eh, por ejemplo, el eh, matar a otra persona o el dañar a otra persona, porque en realidad eso no está presente en su sistema. Uh -huh. Entonces como esa desconexión generó el que eh, no, no hay empatía uh -huh. entonces es un super buen documental, se los recomiendo se llama tabú pero eh, es eh, buenísimo porque además al, al el comienzo de cada capítulo eh, pone situaciones como ¿qué harías tú? si te encontraras con esta y muestra eh, el estudio que se hizo y cuáles fueron las respuestas de las personas ¿qué porcentaje ganó dentro de esas dos o tres opciones que te dan ante una situación? O Entonces sea, muy buen eh, serie documental y que claro ahí como me quedó mucho más claro el tema de, de la empatía
0: sí y porque igual hay como situaciones de empatía también te has dado cuenta así como cuando se justifica la violencia también ah, por sí. ser empáticos mm. como si alguien eh, le hace daño a un familiar muy importante y el otro va y lo mata no es que yo haría lo mismo como que, de, ¿te has dado cuenta de eso igual? Como, sí eh, Es difícil igual, el, la línea es muy delgada para ver como Para empatizar con el otro, para en situaciones graves me refiero Como estas, como extremas y todo eh, Yo creo que todos tenemos una mezcla entre empatía Y cómo funciona también nuestro mecanismo de defensa En, en casos como extremos y lo que mencionabas también la resiliencia porque hay personas que están sometidas bajo mucho estrés muchas eh, situaciones traumáticas que igual salen adelante eh, por su red de apoyo obviamente pero también por la capacidad de resiliencia que a propósito lo hablamos en unos capítulos anteriores sí. entonces eh, claro hay muchos factores pero lo más importante que, que queremos transmitirle con este capítulo es que eh, la empatía es fundamental para tener unas buenas relaciones eh, inter, ya sea interpersonal y también conmigo misma porque a veces puedo ser muy empática con el resto pero muy exigente conmigo y también es un sucede? tema Sí, soy muy sí. exigente y como porque no hice esto, pucha que soy tonta, eh, pucha que por qué, no, igual tengo que ser un poco más empática, lograr darme cuenta como que ya estoy cansado hoy día, mejor dejo esto para mañana, eh, ceder un poquito más, ponerme en, en mis zapatos, auto, sí. eh, ahí gestionarme bien y, y lograr eh, tener más compasión conmigo eh, es ya ahí voy a, obviamente voy a tener mucho más compasión con, con mi entorno y con el resto.
1: Sí, y preguntarme, ¿yo le hablaría a algún amigo, o amiga,
0: así como estoy hablando? Sí, yo creo que esa es la, la clave también. Y a mis hijos también, como yo le hablaría así a mi hijo, mm -hmm. me gustaría que me hablaran así, eh, tratar de, de ponernos ahí en los zapatos y ampliar la perspectiva un poquito más. Eh, pero se cultiva, la empatía se cultiva Como todas las otras eh, emociones que hemos mencionado O herramientas que, que vamos a ir eh, mencionando eh, La empatía se, se cultiva a través de eh, la escucha activa Como decía Macarena en De la gestión emocional Porque si yo no sé eh, leer las
1: emociones en mí o leerlas en otra persona, es difícil que yo pueda conectar y pensar que esa persona la está pasando mal. Uh -huh. Probablemente puedo decir, no, es una exagerada, una exagerada, porque yo no actuaría así ante esa situación. Uh -huh. Pero es importante que podamos, eh, no sé si desdoblarnos, pero eh, tratar de, eh, a raíz de nuestras emociones, poder, lo que, poder eh, establecer lo que pasa con el otro, pero siempre preguntando como segunda acción porque yo puedo tener una interpretación de lo que está viviendo tratar de ponerme en su lugar pero es importante que esa persona también me cuente o
0: trate de eh, verbalizar o podamos ahí conectar para saber qué está pasando sí. bueno y también es importante como a raíz de todo lo que mencionó Macarena el, el no hacer juicios por lo mismo, eh, la idea es no caer en los juicios de valor o juicios de eh, como yo haría esto en esta situación o yo sería de esta manera en esta situación eh, porque nadie sabe eh, cómo reaccionaría o cómo sería, incluyendo todos los factores de esa persona, más la historia familiar, más las heridas de infancia y todo. Entonces, eh, el ampliar la perspectiva también nos ayuda en no ser juiciosos, la escucha activa, mantenernos abiertos a... Eh, ayudar también a, hacer, a practicar la solidaridad en diferentes aspectos. En general relacionamos la solidaridad, la solidaridad con algo monetario, como ay, yo ayudo a tal institución o ¿no? yo veo esto, esto, pero también tiene que ver con eh, ser solidario emocionalmente. Eh, Ay, ah, yo te, te llamo, estoy pendiente, te veo esto, veo esto otro, eh, te ayudo a resolver, necesitas tiempo, te veo a alguien, como necesitas que me preocupe, no sé, de tu hija en este momento, cualquier cosa. Eh. Ya es ir cultivando la solidaridad.
1: Sí, parte de lo que quisimos compartir con ustedes hoy en este capítulo de Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional.
0: Así que eso es con... Le dejamos la, el tema abierto para que reflexionen, para que nos escuchen, sus dudas, consultas. Nos pueden enviar también a través de Instagram. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube también, por sí, video.
1: Exactamente. Somos Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Que Recuerden
0: muy bien. agregar la campanita para que no se pierdan de ningún episodio.
1: Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau.